0: Was brauchen wir in unserer Arbeit im Mobility Management, in der HR, aber auch wir im Relocation und Immigration Service, um unseren Expats, unsere New Hirings aus aller Welt ein möglichst gutes und geschmeidiges Landen am neuen Standort zu gewährleisten? Hallo, mein Name ist Cornelia Epping. Ich bin Geschäftsführerin von Moves Consulting. Der Firma für die Immigration und Ansiedlung von Fachkräften aus Drittstaaten mit Fokus auf Deutschland und Österreich. Mein Unternehmen gibt es seit 20 Jahren. Wir haben unser Headquarter in Wien und ein deutsches Headquarter in der Nähe von Osnabrück in Niedersachsen. Mittlerweile haben wir unser Team weltweit ausgebaut und betreuen deutsche und österreichische Firmen mit unserer Dienstleistung auf der ganzen Welt. Wir kümmern uns um die gesamte Dokumentation, die legalen Aspekte wie Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung und einen reibungslosen Ablauf bei der Ansiedlung am neuen Wohnort. Dazu gehört für uns auch, dass die Menschen, die reinkommen, entsprechend aufgefangen werden und sich im sozialen Umfeld besser integrieren können. Mit diesem Podcast gebe ich Tipps und Infos an die Hand aus meinen vielen Jahren als Geschäftsführerin und Immigration Consultant. Ich wünsche dir viel Vergnügen beim Reinhören. Hallo Gitti, heute wieder du als mein Tandem. Schön, dich wieder dabei zu haben. Heute Hallo reden Cornelia.
1: Hallo,
0: heute reden wir über Leitfäden, Broschüren oder Listen. Was brauchen wir in unserer Arbeit im Mobility Management, in der HR, aber auch wir im Relocation und Immigration Service, um unseren Expats, unseren New Hirings aus aller Welt ein möglichst gutes und geschmeidiges Landen am neuen Standort zu gewährleisten.
1: Hallo, liebe Cornelia, ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Wie du gerade angekündigt hast, heute ein sehr praktisches Thema, quasi ein Thema aus dem Daily Business. Was muss alles vorbereitet werden, um einen Expert im neuen Land willkommen zu heißen? Also ich freue mich schon auf den Einblick quasi in dein Daily Business, bevor eigentlich ähm, der Expert im Land ist, was du da alles dir überlegen musst oder beziehungsweise was für Prozesse dein Unternehmen da etabliert hat?
0: Als Partner der HR und dort in Human Resources, direkt angedockt an die Mobility-Abteilung, so schimpft sich das in der <lacht> HR, wenn es darum geht, dass wir neue Mitarbeiter oder entsendete Mitarbeiter innerhalb eines Konzerns aus dem Ausland, aus Drittstaaten oder auch aus Europa am neuen Standort ansiedeln. Wir sind quasi ein Outsourcing teil des Mobility Management. Da gibt es so bestimmte festgelegte Prozesse, was passiert, wann. Dass die Mitarbeiter im Mobility, wenn sie einen neuen Mitarbeiter willkommen heißen, oder einen Mitarbeiter, der aus einem anderen Land innerhalb des Konzerns entsendet wird. In 99,9 Prozent der Fälle wird erst einmal ein sozusagen ein Welcome-Guide rübergeschickt, damit der neue Mitarbeiter einen Überblick bekommt, was erwartet ihn am neuen Standort. Wenn es um die Hauptstädte geht, zum Beispiel Berlin, Barcelona, Madrid oder auch Wien, alle Hauptstädte haben so ein Expert-Center, haben einen Welcome-Guide, den sie allen Bürgern, allen Neubürgern zur Verfügung stellen. Und da sind schon mal so die wesentlichen Infos drin. Die kann man aushändigen, das machen wir zum Beispiel für viele unserer Kunden. Ich bin immer ein Freund von, ich muss das Rad nicht neu erfinden, wenn jemand schon mal so etwas gut gemacht hat, dann fragen wir um Erlaubnis, dürfen wir das mit Verweis auf den Entwickler oder auf den Hersteller mhm. weiterreichen, weil ihr habt das so super gemacht. Ich finde zum Beispiel den Welcome Guide aus Barcelona und den aus Berlin sensationell gut. Der ist so umfassend. Da sind so Geschichten drin wie erste Schritte in der neuen Stadt. Was sind so die, die Pflichten und Notwendigkeiten eines Neubürgers? Kennen wir alles. Wir haben in, in Deutschland und Österreich haben wir die Meldepflicht oder auch in Spanien, mhm. wo wir schon mal von Barcelona sprechen, erstmal bei der Gemeinde anmelden, alles, was mit der Immigration zu tun hat, da haben diese Mitarbeiter ja uns dafür da, da leiten, wie sie wir sie durch mit Terminen, Ausländerbehörde, Fingerabdrücke abgeben, Karte abholen etc. Die meisten Arbeitgeber geben uns auch den Auftrag, dass wir uns um alle anderen Anmeldungen kümmern, wie Mitversicherung, Krankenversicherung, Antrag stellen, Familienbeihilfe und so. Und trotzdem, da sind so viele Geschichten, wo dann so ein Expert wirklich immer wieder beim Mobility-Team nachfragt oder auch dann bei uns auch nochmal, wie funktioniert das mit der mit der Anmeldung zur Sozialversicherung? Wer macht was? Wie ist das mit den Steuersystemen, Einkommensteuer? Wie komme ich eigentlich zu einem Hausarzt in dieser neuen Stadt, wo ich dann da lebe? Wie mache ich einen Termin beim Arzt? Was ist denn, wenn ich jetzt zum Zahnarzt muss? Deckt das meine Krankenversicherung mit ab? alleine eine Wohnung finden. Ich glaube, die meisten von uns haben schon davon gehört, dass zum Beispiel in Städten wie München, Hamburg, Berlin, Barcelona es fast unmöglich ist, einfach eine Wohnung zu kriegen. Amsterdam ist auch ja. so eine Stadt. Ja. Klein- und Kleinstwohnungen zu kriegen ist fast unmöglich. Horrende Preise, wie nennt man sowas denn jetzt? Jetzt fällt mir gerade das passende Wort nicht ein. Eine Bewerbungsmappe für mhm. eine Mietwohnung. Das braucht man in Amsterdam, das braucht man in Berlin. Ohne diese Bewerbungsmappe, ohne Nachweis, ich habe immer meine Miete brav gezahlt, nimmt ein Vermieter überhaupt nicht in den Pool auf, dass man eventuell überhaupt eine Chance hat, eine dieser Wohnungen zu bekommen. Nachdem in Deutschland das Bestellerprinzip in der, in der Maklerbranche eingeführt wurde, was wir auch demnächst in, in Österreich kriegen werden, heißt das, ich muss einen Makler beauftragen, dass der mir eine Wohnung findet, das funktioniert vielleicht nicht immer ganz so. Solche Welcome-Broschüren dieser Hauptstädte sind super toll gemacht und da wird ganz viel schon mal davon erzählt und erklärt, wie was funktioniert, wie so eine mhm. Bewerbungsmappe für eine Wohnung aussieht. Wo finde ich Wohnungen? So die, die wesentlichen Plattformen und Systeme werden dort beschrieben. Durchschnittsmieten, Durchschnittsnebenkosten. Was ist realistisch? Mhm. Und, und, und die ganzen Fußangeln wird davor gewarnt. Also da steht schon eine Menge drin, was wir dann nicht nochmal neu erstellen müssen.
1: Und das gibt's auch standardmäßig in verschiedenen, also in allen Sprachen muss das dann vorliegen, nehme ich mal an. Nicht in, in allen, alle aber so
0: in dem Wesentlichen. Ja, also ja. es ist zum Beispiel in Deutschland findet man die ganzen Broschüren auf Arabisch, auf Türkisch. Mhm. Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch sowieso, vielleicht noch zwei, drei mehr Sprachen. Ja? Ja. Auf Englisch findet man es weltweit. Ja? Also in allen Hauptstädten dieser Welt findet man diese Welcome Broschüren auf Englisch. Und oft dann noch in einer der vorherrschenden Sprachen dieses Landes. Mhm. Amerika zum Beispiel, da gibt es ein paar Regionen, wo mittlerweile Spanisch überhängt, vor Englisch mhm. noch, da werden dann diese Broschüren auf Englisch und Spanisch rausgegeben. Mhm. Zum Beispiel, also da nimmt man schon auf die Mischung der Gesellschaft Rücksicht. Auf unserer Webseite zum Beispiel auf www.moves-consulting.com, da gibt es eine eigene Ressourcenabteilung und da kann man sich gratis runterladen. Die Durchschnittsmieten in Deutschland, in Österreich, da kann man sich runterladen. einen Welcome Guide, den wir selber schon vor Jahren erstellt haben und immer aktuell halten und einiges andere noch. Wir selber schauen auch, dass unsere Kunden sich immer informieren können und mhm. nicht lange im Netz suchen müssen.
1: Und kannst du ein bisschen ausführen, welche Zuständigkeiten sich da vielleicht überschneiden? Also ich denke mir, es gibt so, wie ich es jetzt verstanden habe, drei Anlaufstellen. Das eine ist die eigene Firma, also die einen ins Land holt. Das zweite seid ihr. Und dann gibt es noch die Städte selbst beziehungsweise die Länder selbst, die, die da Willkommensinformationen zusammenstellen. Kommt es oft vor, dass man da gerade nicht weiß, wohin man sich wenden soll, mit welcher Frage? Oder wenden sich die Leute dann automatisch eher an den Arbeitgeber oder eher an euch oder eher an die Stadt oder
0: an das Land, in das sie kommen? Erfahrungsgemäß aus meiner Praxis habe ich die Erfahrung gemacht, je nachdem, wer den neuen Mitarbeiter als erstes begrüßt, mhm. der bekommt dann auch in, in der ersten Phase die meisten Anfragen dieses Mitarbeiters. Wo finde ich was? Wie geht? Wie kann ich mich vorbereiten? Was brauche ich? Ähm, das ist äh, bei den meisten unserer Firmen ist das der Recruiter. Mhm. Bis der Recruiter dann sagt, du, ich gebe dich mal rüber in die Mobility-Abteilung. Die kümmern sich jetzt um das Onboarding. Da wird dir dann geholfen. Die bei der Mobility-Abteilung sind dann diejenigen, die meistens diesen Welcome-Guide rausgeben. Und die dann sagen, ihr werdet von der und der Firma, in diesem Fall, wenn es unsere Kunden sind, von der Moves Consulting angeschrieben. Die machen mit euch denn in die, die Immigration. Das, das und das gehört mit zu eurem Paket. Das ist mit drin in eurem Relocation-Paket. Die werden das umsetzen, die kümmern sich. Und je nachdem, wie gut... Wir als Relocation-Firma diesen neuen Mitarbeiter äh, andocken an uns, mhm. schwenken sie dann meistens zu uns rüber. Wir haben auch uns angewöhnt, dass wir eine WhatsApp-Nummer haben für unsere neuen Kunden, für die Mitarbeiter. Und da werden dann ganz schnell mal eben Fragen gestellt, die dann so im Laufe des Tages beantwortet werden, ähm, ja. wo ihnen dann... Telefonnummern, Adressen, Namen gegeben werden, wo dann ziemlich von Anfang an ein neues Netz geknüpft werden kann für diese Leute. Es ist wirklich ganz unterschiedlich. Manchmal switchen sie dann zwischen der Mobility und uns hin und her. Und das ist ganz von Firmenkunden, von Firmenkunden zu Firmenkunden unterschiedlich aus, aus meiner Perspektive, aus der von mir und meiner Mitarbeiter, je nachdem, wie so, wie so ein Unternehmen strukturiert ist. Wir haben zum Beispiel ein Unternehmen, das riesig groß ist, ein Weltkonzern und die haben so alles durchgetaktet, dass der Mitarbeiter sehr eng entlang geführt wird der Ankunftsleitung und des Onboardings, dass wir wirklich nur uns ums Immigration kümmern und um ja. die Registrierung nachher und, und um sonst gar nichts. Die haben ein sehr enges Welcome-System. Da geht auch, wenn die dann ankommen in Deutschland, Frankreich oder Österreich, da geht dann einer der Mitarbeiter aus dem Team, wo er zukünftig eingesetzt wird oder sie, kommt dann hin zu diesem, zu diesem Mitarbeiter, wenn der an dem Tag, wo der ankommt mit dem Flugzeug, begrüßt ihn, bringt ihm ein Welcome Package. Das ist alles firmenintern durch, durchstrukturiert und wirklich perfektioniert. Und dann gibt es wieder andere, die sich die ersten Tage gar nicht kümmern. Auch kein Welcome oder so, sondern das machen alles wir. Wir geben dann ein Welcome-Paket, wo dann so die erste Wochenkarte für die Öffis drin ist, vielleicht ein bisschen Essen trinken, was so landestypisch ja. ist, <lacht> eine ein kleiner Stadtplan und so eine Welcome-Broschüre halt. ne?
1: Und ist das immer alles vorher ausgemacht, auch mit dem Arbeitgeber, also mit der Firma? Oder gibt es auch Situationen, wo du merkst, oh je, der Arbeitgeber kümmert sich nicht und der Mitarbeiter, der Neue, ist ein bisschen verloren und setzt du dann eine Aktion? Sprichst du das dann ab, quasi mit dem Arbeitgeber gibt es sowas, wo du merkst, da ja. wird
0: sich nicht gekümmert? Ja, das haben wir gehabt. Ein Fall, da ist eine sehr hochqualifizierte Fachkraft nach Österreich gekommen mit einer Blue Card, und nach drei Monaten, also wir haben die Immigration gemacht, wir haben den Willkommen geheißen. Ähm, der Mitarbeiter ist dann, wie wir das üblicherweise machen, wenn wir bei der Gemeinde angemeldet haben, nehmen wir uns so noch so viel Zeit, dass wir anschließend auf einen Kaffee gehen mit den Leuten, dieses typische ja. österreichische auf einen Kaffee <lacht> gehen und, <lacht> und mal einmal so, einmal alles abfragen, ein bisschen Chit-Chat und, und so kennenlernen auf persönlicher Ebene, dem dem Neuen das Gefühl geben, da ist was, wo du andocken kannst. Und das war alles super, toll. Er konnte dann anfangen zu arbeiten. Und so nach ein paar Wochen kriegte ich ein E-Mail von ihm, wo er sich verabschiedet und sagt, also man, er hat, er fühlt sich so in der Luft hängen gelassen. Die Probezeit ist mhm. jetzt vorbei und er hat nicht einmal irgendein Feedback bekommen. Und okay. es hat keiner nach ihm gefragt und keiner ihm irgendwie weitergeholfen, weder Firmen intern, mhm. die Do's und Don'ts, wie die Firma so strukturiert ist, personell und auch von den Prozessen her. Noch, dass irgendwo mal jemand fragt, hey, gehst du mit auf einen Feierabenddrink, Wo doch mhm. alle wussten, in Anführungsstrichen, das war sowas, man rauslesen konnte, wo doch alle wussten, ich bin neu da, ich bin alleine und ich kenne noch keinen. Ja. Das ist total unglücklich und das ist kränkend für Menschen, die aus Ländern kommen, wo man sich eher gegenseitig unterstützt und unter die Arme greift, wo eine sehr ausgeprägte Sozialkompetenz gelebt wird. Mhm. Es hat mir unheimlich leid getan um diesen jungen Mann, weil er wirklich sehr, sehr nett war und, und sehr, sehr bemüht, sehr engagiert. Ich habe ihn leider nicht davon abhalten können, letztendlich doch dann die Firma zu verlassen. Er hat sich einen anderen Arbeitgeber ja. gesucht, wo er einfach ein anderes Bauchgefühl bekam. Aber ich bin dann mit diesem HR-Manager in Kontakt getreten, habe gesagt: Hör zu, mir ist zu Ohren gekommen, ihr habt diesen Mitarbeiter verloren. Und das ist ja auch für den Arbeitgeber schade. Er hat viel Geld in die Hand genommen fürs Recruiting, externes ja. Recruiting für uns, fürs Relocation. Da kommen ja schnell 15.000, 20.000 Euro zusammen, mhm. nur für diese beiden äh, Dienstleistungen. Und das ist nur die, sind nur die Basiskosten. Nicht nur, dass diese Ausgabe vergeblich war, sondern dass oftmals dann die Arbeitgeber dann auch gar nicht verstehen, wieso geht der so schnell. Mhm. Es herrscht ja, man munkelt, bestimmte Nationalitäten ziehen zum nächsten Arbeitgeber für 50 Euro brutto mehr im Monat. Nein, so einfach ist es nicht zu sehen. Es ist oftmals, dass man sich in der sozialen Kälte nicht zurechtfindet, die in manchen Ländern in Europa herrscht. Ja. Wir suchen das Gespräch dann mit dem, mit dem Management und sagen, es wäre eine Chance gewesen, diesen Menschen besser abzuholen, Dürfen wir euch da ein bisschen behilflich sein, ein ja. Programm zu entwickeln? Ein, es gibt zum Beispiel von uns wird äh, ein sogenanntes Buddy-Programm angeboten, wo wir reingehen mhm. in die Firmen und unter den Rahmenbedingungen, die diese Firma bietet, von der Belegschaft, von der Struktur her, ein Buddy-Programm heißt, jemanden an die Seite stellen, wenn ein neuer kommt, dass man so zumindest basically etwas an die Seite stellt, wie Welcome-Paket, Kontaktaufnahme, Kommunikation herstellen, was wann passiert, in welchem Ausmaß, damit der Mitarbeiter sich willkommen fühlt, ohne dass man ihn bedrängt und ja. dass die Mitarbeiter sich engagieren und so motiviert dabei sind, ohne dass sie sich verpflichtet fühlen und da quasi ihre ganze Freizeit dran geben
1: wird das gut angenommen sind da die Unternehmen manchmal oder Unternehmen die die selbst vielleicht nicht so große Erfahrung
0: haben da dankbar weder noch ich wünschte es <lacht> würde mehr gelebt werden ich wünschte es wäre mehr die Einsicht das Einsehen dass diese Form von Sozialkompetenz wichtig ist ja viele viele glauben naja, der ist so hochqualifiziert und der ist der wenn er schon ins Ausland geht da wird er ja erwarten dass das nicht alles ist wie daheim das eine ist, sich darauf einlassen und den Mut haben, aus, ins Ausland zu gehen. Und das andere ist, dann tatsächlich vor der Situation zu stehen und zu erfahren, emotional zu erfahren, was das bedeutet. Auch wenn man das will, ist es trotzdem eine Zeit lang echt nicht einfach.
1: Und es wird auch ein, ein Problem der Unternehmenskultur teilweise sein, kann ich mir vorstellen. Also Man weiß ja, das kennen wir ja alle, wenn wir uns bewerben und Bewerbungsgespräche haben, das sagt ja oft nicht aus, wie ist dann tatsächlich die Stimmung, äh, wie ist das Arbeitsumfeld, wie ist die Unternehmenskultur in der, im Daily Business. Ist das teilweise ein Problem, das in der Unternehmenskultur angesiedelt ist, einfach ähm, dass es nicht als wichtig genug geachtet wird, dass die Leute sich sozial wahrgenommen, ernst genommen, wertgeschätzt fühlen, denkst du?
0: Ich glaube, das kommt nicht einmal überhaupt so ähm, in, in den Kopf. Ich glaube nicht, dass das dahinter steckt. Ich glaube, mhm. zu Zeiten, wenn wir sagen, gut, wir rekrutieren am lokalen Markt, wir laden jemanden ein in unser Unternehmen, um ihn persönlich kennenzulernen. Das ist ja immer noch, auch in Zeiten von Remote Working, von Vocation und was haben wir alles, die digitalen Nomaden, die überall unterwegs sind. Ja. ja. Ähm, <lacht> und trotzdem... Wenn wir die Möglichkeit haben, jemanden zu uns persönlich einzuladen, mit ihm persönlich zu sprechen, gibt uns das immer noch die Möglichkeit, ähm, Gestik, Mimik direkt vor uns zu erleben. Wenn jetzt ein Bewerber in eine Firma geht, physisch vor Ort, sich dort umschaut, der kommt rein zum Empfang, er wird vielleicht irgendwo in einer Sitzgruppe sitzen bei einem Café oder so und warten, bis der Manager dann eben kommt oder es ist alles so kurzzeitig getaktet, dass der Manager ihn selber schon willkommen heißt an der Tür. Ähm, man bekommt, wenn man physisch vor Ort ist, doch ein anderes Gespür. Ma, hier ist es super. Schau mal, wie die Leute ja. lächeln, wie sie miteinander ein bisschen herumgiggeln und lachen. Man hört, sie reden miteinander. Hier ist ein entspanntes Arbeitsklima. Hier mag ich sein. Oder ja. eben das Gegenteil. Da kommt man rein und merkt, ui, hier krampft sich alles. Ich fühle mich nicht wohl hier. Ich glaube, hier will ich nicht arbeiten. Mhm. Das alles fällt natürlich weg, wenn ich jemanden remote engagiere. Ja. Klar. Wenn er dann vor Ort kommt und dann die Kultur oder das Klima vor Ort erlebt und dann feststellt, ich habe tatsächlich eine andere Vorstellung davon gehabt. Es ist nicht so, wie ich mir das dachte. Mhm. Auch wenn die Firmen, die Arbeitgeber über die Webseiten, über die Jobausschreibungen und, und, und wirklich alles ernst meinen und es wirklich so gewollt ist, hey, so, so sehen wir uns, so möchten wir gesehen werden und so, so denken wir, leben wir auch. Und das dann aber von jemand anderem aus einer anderen Kultur ganz anders wahrgenommen wird. Ja. Dann spießt sich das schnell. Also das ist nichts, ob, ob jemand das absichtlich macht oder nicht. Das sind einfach die Zwischentöne, die man halt dann erst feststellt.
1: Gut, in diesem Fall ist es auch eigentlich ungewöhnlich, dass ihr das mitbekommen habt, dass der Mitarbeiter dann das Unternehmen verlässt? Weil ihr wart ja aus dem Prozess eigentlich schon draußen. Also es war ja nicht mehr, dein, dein Unternehmen war ja nicht mehr involviert. Und dass der Mitarbeiter sich dann von euch wieder verabschiedet hat, ist das ungewöhnlich?
0: Nein, gar nicht. Gar nicht. Wir bilden <lacht> gute Freundschaften, wir bilden mhm. Langzeitbeziehungen zu den Mitarbeitern genauso teilweise begrüßen wir die neue Generation, Babys, die geboren werden, werden uns vorgestellt, <lacht> was mir unheimlich Freude macht, klar. Es macht unheimlich Spaß, zu sehen, dass die Menschen einen mehr oder weniger sozialen Kontakt mit uns bilden, uns zu ihrem sozialen ja. Umfeld mit integrieren. Wir sind zu Hochzeiten eingeladen worden. Ja, super. Ja, Heißt, wir machen einen guten Job ja. auf der Ebene. Und ich finde das auch toll, in dem Fall, dass er und dass er mich informiert hat. Mir kam es wie ein Hilferuf vor. Ich habe versucht ja. zu intervenieren. Ich habe versucht, die Seiten auf subtile Art und Weise miteinander zu, zu verbinden. Aber er war innerlich schon weg. Ja. Ja, also da, da hat sich jemand wirklich allein gelassen gefühlt. Und das macht mich traurig, weil es ist mhm. nicht notwendig.
1: Aber auf deiner Seite ist es eine tolle Unternehmenskultur, die du schaffst beziehungsweise du geschaffen hast und danach handelst.
0: Danke. Ja, es ist, ist das, was uns wirklich wichtig ist. Das ist bei uns nicht nur nicht nur eine Behauptung, sondern wir leben soziale Kultur. Und es ist wirklich wichtig, dass die Menschen, mit denen wir arbeiten, sich wohlfühlen. Schön. Finde ich schön. <lacht> ja, ja, und zum Thema, also die Broschüren kann man sich runterladen. Und das, was vielleicht noch interessant ist, als Unternehmensberatung helfen wir ja, Mobility-Strategien zu entwickeln in Firmen, die, die sagen, hey, es wird jetzt so viel, wir sollten da eine, eine Struktur und Strategie reinbringen. Die HR-Manager unter unseren Zuhörern werden das wissen, die, die dafür, die damit befasst sind. Es häufen sich Listen. Und Leitfäden. Was ist das Optimum bei dem Ganzen? Was braucht es überhaupt? Ja, Listen sind immer wieder notwendig. Also wir sind ja auch so, dass wir bei unseren Kunden angedockt sind mit, die einen haben tatsächlich, weil sie nicht so viele, so viele Experts haben, machen das über Excel. Dann sind wir, sind wir über eine Plattform, greifen wir beide auf die Excel-Liste zu. Und sobald sich bei ja. uns was tut, geben wir dort das Update rein. Und der Manager auf der anderen Seite in der Firma, der sieht dann, aha, da hat sich was getan. Ich kann mhm. das alles sehen. Auf die Art und Weise werden Dokumente geteilt und so. Andere wieder benutzen gerne den Relo-Tracker, den wir zum Beispiel benutzen. Das ist eine Relocation-Software, die an alle Personalmanagement-Softwares angedockt werden kann mit Schlüsselstellen, mhm. so dass so, so Daten gleich rübergefahren werden, wenn es sich um Drittstaatler handelt, die neu reinkommen. Ist eine ziemlich gute Geschichte. Und wenn man diese Dinge hat... Da weiß man dann schon von den, von den Leitfäden her, die da drin sind und, und von der Struktur her, was wann passiert. Es bringt mir zum Beispiel absolut nichts, wenn ich, äh, wie ich es üblicherweise mache bei einem einheimischen Mitarbeiter, dass ich sage, schick mir mal deinen Meldezettel und schick mir mal deine Krankenversicherungsnummer ja. und deine Kontoverbindung. Und wenn ich genau diesen gleichen Welcome, diese gleiche Welcome-Liste an einen Drittstaatler schicke zu einem Zeitpunkt, wo er noch gar nicht im Land ist oder wenn er gerade angekommen ist mit dem Flugzeug, noch gar nichts weiter gemacht hat, sondern jetzt darauf wartet, okay, was sind die nächsten Schritte. Ich kann nur ein Drittstaatler auf eine andere Art und Weise willkommen heißen als einen Einheimischen. Da braucht es dann ein bisschen andere Listen, andere Ablauffolge.
1: Wie viel Platz in, deinem, in, deinem generell, in deiner Arbeit nimmt das ein? Listen schreiben, Broschüren verfassen, individuelle Leitfäden erstellen? Ist das viel gar Raum, nicht. dass du? Nein,
0: okay. Nein, gar nicht, weil das haben wir schon vor langen Jahren so strukturiert, dass das alles fertig ist. Das, was wir machen, ist, wenn zum Beispiel gröbere Veränderungen sind in der öffentlichen Verwaltung, die werden in den Listen abgedatet. Wenn zum Beispiel Preise gröbere Preisveränderungen sind bei durchschnittlichen Mieten oder wenn sich zum Beispiel bei den Steuern irgendwie was gröber ändern würde. Das würde alles dort mit reinkommen in diese Welcome ja. Broschüre oder in diese Statistiken, die wir führen. Das machen wir ein-, zweimal im Jahr. Es sei denn, dass dann unter dem Jahr irgendwas irgendwas wirklich Bedeutsames passiert, das kommt dann damit mit rein. Ja? Zum Beispiel jetzt momentan, Österreich hat im Einwanderungsrecht einiges eklatant verändert. Und das müssen wir mit einarbeiten, das müssen wir dann gleich updaten. Da sind so Sachen zum Beispiel, es war bis vor sechs, acht Wochen, sechs Wochen war es noch so, dass wenn einmal ein Asylant einen Asylstatus bestätigt bekommen hat, dann bekommen die so einen grauen Pass. Damit dürfen die dann arbeiten im Land, wenn sie dann, sie müssen dann jeweils der Arbeitgeber eine Arbeitsbewilligung beantragen. Mhm. Aber wenn sie zum Beispiel eine bestimmte Qualifikation erfüllen würden, dass sie zu den, zu den Rot-Weiß-Rot-Typen in Österreich gehören würden, also heißt Rot-Weiß-Rot-Karte, hochqualifiziert. So wie jetzt, wir haben ja viele Ukrainer, die hier zu uns gekommen sind in den letzten Monaten. das sind sehr viele sehr hochqualifizierte Kandidaten dabei. Bis vor ja. sechs, acht Wochen ungefähr durften sie nicht wechseln vom Asylstatus zum qualifizierten Status. Das hat sich geändert. Wenn die Rahmenbedingungen erfüllt werden für eine EU-Blue Card, können Sie vom Asylstatus zum Blue Card Status wechseln. Das ist ein Riesenvorteil, eine Riesenqualität, die die der Staat Österreich da reingebracht hat. Muss ich sagen, Respekt, super gemacht.
1: Gut, Cornelia, ein Abschlusswort noch oder <lacht> ein paar Abschlusssätze zum Thema ja. Broschüren, Leitfäden und Listen.
0: Ja, also wer mehr erfahren möchte über die Broschüren, wo man sie bekommen kann, gerne teilen wir diejenigen, die Broschüren, die wir verfügbar haben, teilen wir sehr gerne mit Ihnen, mit euch allen. Leitfäden oder Listen selbstverständlich auch. Gute Quellen, wo man in Experts informieren kann, wo HR-Manager sich Hilfestellungen runterladen können, Meldet euch bei mir unter office at movesconsulting.com. Bleibt auf dem Laufenden. Meldet euch für den Newsletter an über unsere Webseite www.moves-consulting.com. Ich freue mich, wenn ihr mal selber zu einem Interview dazu kommen wollt. Gesellt euch zu uns dazu, zu Gitti und mir. Wir machen ja, zu bitte. dritt einen Talk. <lacht> Gitti und ich freuen uns. Gebt uns Themenvorschläge. Worüber möchtet ihr mehr erfahren? Wir freuen uns und können alle dann mit reinholen an Bord. Für heute würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Ciao, baba.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Feedback, Themenvorschläge und auch Fragen zu meinen Themen sind herzlich willkommen unter office-consulting.com. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einer weiteren Folge von How to Kickstart Your Global Career. Herzliche Grüße und bis bald, eure Cornelia Epping.